0: Montagmorgen. Tanzt du auch schon auf den Tischen, Manuel? Ach,
1: nee. So früh. Noch nicht. Erst später in der Woche.
0: Heute bist du mal derjenige, der... Ähm, bist du nicht normalerweise der, der montags morgens oder überhaupt morgens die bessere Laune von uns beiden hat?
1: Ja, ich bin eigentlich ganz gut drauf. Morgens. Du nicht, oder
0: was? Doch. Normalerweise... Geht so, ne, wenn ich aufwache. Heute Morgen wurde ich durch einen Anruf von Bosch geweckt. Oh,
1: die Firma Bosch hat sich gemeldet. Oder Herr Bosch oder Frau Bosch persönlich.
0: Ja, Bosch persönlich. Ich, äh, aber nicht ich, weil ich habe ja mein Handy aus, ja. wie ich ja gerade schon in der Vorbesprechung erzählt habe. Mein Handy ist immer leise. Ich hasse das, wenn mein Handy klingelt. Mich stört das. Und äh, bei Janusz ist das so, der kriegt das nicht hin, sein Handy leise zu machen. Bei ihm ist das Handy immer laut. Und es kommt öfters vor, dass wir morgens durch irgendwelche Anrufe geweckt werden, von Firmen, von irgendwelchen Umfrageinstituten. Und dann klingelt es immer so richtig laut. Und nicht nur, dass es laut klingelt, Janusz geht dann auch noch dran, während er schläft. Ich hasse das.
1: <lacht> während er schläft.
0: Ja, der wacht, wacht er auf, geht direkt dran. Und heute Morgen, ich habe nur so echt das Kissen wieder über den Kopf gezogen. Und irgendwann höre ich Janusz sagen … Moment, da müssen Sie mit meiner Frau sprechen. (lacht) Da habe ich gesagt, nee, ich spreche jetzt mit gar keinem. War das unfreundlich?
1: Nö, das ist völlig in Ordnung. Also mein Telefon ist nachts auf do not disturb, bitte nicht stören. Und wenn ich das morgens anmache, sind da mal viele Nachrichten in unseren diversen Chats. (lacht) Aber …
0: Das wäre schön, wenn du das Janusz mal zeigen könntest, diesen D&D-Mode. Ich habe es schon ein paar Mal versucht. Ich mache das dann immer auch selber auf leise, aber er stellt es dann immer wieder um. Ich weiß nicht, warum. Es ist auf jeden Fall ein Graus Äh. bei uns.
1: Ja, kein Graus hingegen äh, ist in Amerika.
0: (lacht) Das ist ja eine tolle Überleitung, Warnold. Gute
1: Überleitung, danke, danke. (lacht) Amerika hat gewählt, Amerika hat sich entschieden und wir können endlich aufhören ständig über die Politik von Amerika zu sprechen. Oder vielleicht noch zwei Monate müssen wir jetzt gucken, was noch passiert.
0: Naja, jetzt können wir, ich finde, jetzt können wir wieder uns über die normalen Dinge beschweren. Also die Sachen, die schon immer zwischen Europa und den USA ein Konflikt waren zum Beispiel, die sind, die werden jetzt wieder in den Vordergrund rücken und da können wir uns jetzt wieder auf einem normalen politischen Niveau unterhalten. Ihr hört es schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Europa ist die Stimmung erleichtert, so wie bei vielen Leuten in den USA. Das war ja eine Party, Manuel. Hm. Hast du das gesehen?
1: Ja klar, Wahnsinn. Die Leute haben getanzt auf den Straßen und ähm
0: … Ich konnte am Samstag nicht schlafen gehen. Für mich war das so, das war so, schien in den USA so eine Stimmung zu sein, wie bei uns, wenn Deutschland die Fußballweltmeisterschaft gewinnt. Habe ich jetzt erst einmal miterlebt, aber es gibt … Ne, zweimal. Mal kurz nachdenken. (lacht) ne beim ersten Mal war ich sechs. Also wenn so ein richtig gutes Fußballspiel ist, ähm, da ist in Deutschland dann ganz Deutschland auf den Straßen. Nur, dass es dann keine verschiedenen Parteien gibt, ne? Also in Deutschland feiert man dann entweder, weil man Fußball guckt oder man feiert nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass das so eine richtige Erleichterung war. Ich konnte gar nicht ins Bett gehen. Ich habe die ganze Nacht auf Twitter gehangen und noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video gesehen.
1: Ja, ich meine, ich denke halt auch, was man so leicht vergisst aus unserer Perspektive, für uns waren diese vier Jahre Trump halt einfach nervig und irgendwie, ich würde es einfach als nervig beschreiben, ja, aber für viele Menschen in den USA war das ja wirklich eine Horrorshow, ja, also es hat sie ja wirklich persönlich ähm, wie sagt man, also, äh, Betroffen, Betroffen, genau. Es war ein Teil ihres Lebens und sie haben darunter zum Teil sehr, sehr gelitten, wirklich äh, durch durch Dinge, die vorher ähm, undenkbar waren, irgendwelche rassistischen Übergriffe, die dann plötzlich zur Tagesordnung gehört haben. Und insofern wird sich das natürlich jetzt nicht alles von jetzt auf gleich ändern, dadurch, dass Amerika jetzt dann bald einen neuen Präsidenten hat. Aber ich glaube, diese Erleichterung, die habe ich in diesen Bildern wirklich gesehen.
0: Hast du auch das Video gesehen von ähm, dem CNN-Kommentator Van Jones?
1: Ja, ja habe ich gesehen.
0: Das ist ja ziemlich viral gegangen und ich glaube, dass diese Freude, also es ist ja nicht Freude, sondern diese, es ist wirklich eine Erleichterung. Also das ist, ist mir auch noch mal klar geworden ähm, jetzt in den letzten Tagen, nachdem ich so viel gelesen und gesehen habe, es ist eine pure Erleichterung für viele Leute, die in dieser Zeit wirklich gelitten haben. Und es ist ja noch die eine Sache, ich habe das versucht beim letzten Podcast schon ein bisschen auszudrücken, ich weiß nicht, ob das so gut gelungen ist. Die eine Sache ist ja die politische Sache. Also, dass es wirklich ein, ähm, ein, äh, ja, ein ja, einen rassistischen Unterton gab eigentlich die ganze Zeit in der in der Politik von Trump, das ist schon mal eine, eine krasse, ähm, ja, eine krasse Richtung, in die sich dieser Konservatismus, Konservativismus (lacht) entwickelt hat. Also konservativ sein ist das eine, konservativ, zum Beispiel in Deutschland stimme ich mit Angela Merkels äh, Politik auch nicht überein, mit der Migrationspolitik, mit der Flüchtlingspolitik, der Bundesregierung bin ich aktuell unzufrieden und ich wähle auch die aktuelle Regierung nicht oder habe sie nicht gewählt und werde sie auch nicht wieder wählen. Aber da habe ich eben zumindest das Gefühl, es werden die politischen ähm, Regeln beachtet. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute einfach so verrückt gemacht hat und auch die ganze Welt verrückt gemacht hat, dass es Regeln gibt. Es gibt Sachen, die eigentlich … Es gibt Regeln, die einmal offiziell feststehen, die angegriffen wurden. Es gibt aber auch viele kleine, ungeschriebene Regeln, die von der Trump-Regierung nicht respektiert wurden und die auch die ganze republikanische Partei in den letzten vier Jahren einfach aufgrund der Popularität von Trump äh, außen vor gelassen hat. Und das ist einfach, ich glaube, dass das das Große war, was die Leute wirklich so verletzt hat und vor allem Angst gemacht hat. Diese Angst, kann es sein, dass wir nie wieder zu dem Status Quo zurückkommen, wo die beiden Parteien sich respektieren, wo man zwar zwei Meinungen hat, aber am Ende gibt es eben jemanden, der regiert und der regiert dann auch im Sinne von allen Amerikanern und versucht zumindest irgendwie auch mit dem anderen oder mit der anderen Seite in Kontakt zu bleiben, Kompromisse zu erzielen. All das wurde ja so völlig aus den, im Deutschen sagt man, aus den Angeln gehoben. Sagt man das so? Äh, ja. <lacht> ja, es wurde einfach missachtet, also dieses, diese ähm,
1: … Die demokratischen Spielregeln. genau. Genau, wurde ja auch sehr gut in diesem Bestseller How Democracies Die beschrieben. Da gab es ja viele, viele Beispiele aus aller Welt, aber eben auch aus dieser Zeit der Trump-Regierung.
0: Und heute Morgen schon John Oliver geguckt?
1: Nee. Worum ging es denn da?
0: (lacht) Na, natürlich um die Wahlen. (lacht) Also äh, John Oliver ist ja also eine macht eine meiner Lieblingsshows oder ist einer meiner lieblingspolitischen Kommentatoren. Aber er hat natürlich, also das, was er gut schafft, ist ja, ähm, problematische Themen aufzugreifen und die dann halbwegs humorvoll aufzuarbeiten. Sehr humorvoll teilweise, aber es bleibt ja immer dieser bittere Nachgeschmack von etwas läuft fundamental schief. Also ob das jetzt Firmen sind, die ähm, sich falsch verhalten, ob das etwas in der Regierung ist, was falsch läuft. Aber heute hatte ich mal ausnahmsweise ein gutes Gefühl. Also der hat quasi die ganzen Vorfälle der letzten Tage noch mal ähm, zusammengefasst. Und aber auch, es waren viele schöne Momente dabei. Freue ich mich drauf.
1: Ich schaue mir die Sendung eigentlich immer an, aber nicht so wie du direkt am gleichen Tag, sondern irgendwann, wenn ich dazu komme.
0: (lacht) Ja, Montagsmorgens fängt mein Tag immer mit John Oliver an. Okay. Und dann habe ich auch meistens hier gute Laune. <lacht> Ausdruck der Woche.
1: Ja, nach dem Feiern kommt äh, der Kater. Und dazu hat uns Beatrice geschrieben. Äh, sie schreibt, mittlerweile wissen wir, dass Biden der neue US-Präsident ist. Juhu. Äh, gestern Abend haben mein Mann und ich viel gefeiert. Vom Sofa aus mit einer Flasche Champagner. Äh, Vielleicht haben wir zu viel gefeiert, denn heute Morgen habe ich einen Kater. Und ich frage mich, warum sagt man Kater? Hat dieser Ausdruck etwas mit Katzen zu tun? Es gibt so viele Ausdrücke, die mit Katzen zu tun haben. Vielen Dank an (lacht) euch beide.
0: Und sie sagte noch, als Italienerin kann ich auch bestätigen, dass Manuels R perfekt ist.
1: Ja gut, darf ich da noch ein Follow-up zu machen? Also mein R war zwar gut und wurde von vielen gelobt, aber natürlich gibt es zwei verschiedene R's im Spanischen. Und wenn das R in der Mitte des Wortes ist und ein einfaches R ist, dann wird es nur so leicht mit der Zunge angeschlagen. Also es heißt natürlich Corona und äh, dieses starke Rollen ist nur, wenn das R am Anfang des Wortes ist, oder ein doppeltes R in der Mitte des Wortes. Vielen Dank an alle, die mich darauf hingewiesen haben. Ihr habt natürlich vollkommen recht.
0: (lacht) Das war ein Follow-up zur letzten Episode. Ja, Beatrice, du hast noch geschrieben, das hast du auch äh, überlesen, Manuel, sie hat sich mit billigem Champagner betrunken. Da kann man natürlich schnell einen Kater bekommen. Und dieser Ausdruck, einen Kater haben, Kater ist also im Deutschen auch das Wort für eine männliche Katze. Es hat aber nichts mit der Katze zu tun. Und äh, ich habe das mal nachgeguckt. Der Kater wurde erstmals zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den Nachwehen eines erhöhten Alkoholkonsums gebracht. Und es leitet sich aus dem eingedeutschten Wort Katar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. K-A-T-A-R-R-H. (lacht) Katar. (lacht) Katar. Und dieses Wort … Stand für eine Entzündung der Schleimhäute. Leipziger Studenten machten sich diesen Ausdruck zu eigen, um damit flapsig die Folgen eines Alkoholrauschs zu beschreiben. Und von diesen äh, Leipziger Studenten, die wohl diesen, ich weiß nicht, ob das ein medizinischer, ich schätze mal ein medizinischer Begriff ist, die haben den dann so oft benutzt, dass ihn jetzt ganz Deutschland benutzt. Komisch, oder?
1: Ja, interessant. Also ich dachte immer, dass das auch was mit Katharsis zu tun hat, also der Reinigung des Körpers, so hatte ich das irgendwie immer im Kopf. Und das würde ja insofern passen, als dass es tatsächlich nicht von Kater, sondern von Katar kommt. Aber ob ob das jetzt wirklich auch was mit Katharsis zu tun hat, weiß ich auch nicht.
0: Hm. Ich guck's nochmal nach. Äh, Doch, die Gesellschaft für deutsche Sprache, die haben wir ja schon mal hier besprochen, (lacht) kritisiert, hat sich auf die Spurensuche begeben und Theorien zur Herkunft der Redewendung zusammengetragen. Eine besagt, dass der Ausdruck Kater vom Wort Katar stammt, womit weder das Haustier noch der Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gemeint ist. (lacht) Richtig, also … Da steht das auch. Vielleicht ist es auch nicht so ganz klar. Ich verlinke mal einfach beide Artikel in unseren Shownotes und dann ähm, wisst ihr einfach, es genauso gut wie wir, nämlich nicht hundertprozentig, aber wie so viele Ausdrücke im Deutschen, wir wissen es nie hundertprozentig, ne?
1: Ja, und ich würde auch vermuten, dass die allermeisten Deutschen keine Ahnung haben und sich auch nicht wirklich dafür interessieren. Die sagen einfach, ich habe einen Kater und denken da nicht weiter drüber nach.
0: Das finde ich echt krass. Und ich würde mich mal fragen, das ist ja vielleicht mal eine Frage an unsere Zuhörer heute, ist das in euren Sprachen auch so, dass ihr ganz viele Redewendungen benutzt, bei denen ihr nicht wisst, wo die herkommen? Also im Deutschen haben wir wirklich so viele Redewendungen. Wir haben ja hier schon einige vorgestellt, auch einige Ausdrücke, wo der Ursprung hunderte Jahre, manchmal, manchmal schon tausend Jahre, okay, so lang vielleicht nicht, aber wirklich lange zurückliegt und keiner mehr weiß, woher das eigentlich kommt und man es aber trotzdem heute ganz normal benutzt. Das würde mich interessieren, ob das das in anderen Sprachen auch so massiv gibt wie im Deutschen. Hm, Hm, dich nicht. <lacht> Doch, mich auch. <lacht> Schreibt uns einen Kommentar auf easygerman.fm. Das ist schön.
1: Schön. Weißt du eigentlich noch, wie wir die letzte Episode beendet haben?
0: Ja, wir haben äh, darüber gesprochen, wie traurig der Herbst ist. Und du willst mir jetzt erzählen, wie schön der Herbst ist. Richtig. <lacht>
1: also ich muss erstmal als ein kleines Vorwort sagen. Und zwar erstmal. Ähm ist es ja sowieso schon etwas Besonderes, dass wir in einer Ecke des Planeten leben, wo es Jahreszeiten gibt. Es gibt ja ähm, auch viele Gegenden auf der Welt, wo es keine Jahreszeiten gibt. Ich bin kein Geografie-Experte, aber ich glaube, das hängt auch was mit der Distanz zum Äquator zu tun. Kann das sein?
0: Das kann sein, Herr Geografie-Experte Saalmann. (lacht) Ähm, Es hängt auch ähm … Ja, mit der Nähe zum Äquator und natürlich dem Klima, ne, das sich bei uns … Ja, und nee, klar, mit der Nähe zum Äquator, weil sich die Erde dann unterschiedlich stark … Also auf dem Äquator bewegt, verändert sich das Klima nicht so stark, weil es sich ja immer um die gleiche Achse dreht und immer den gleichen … den gleichen Boah, jetzt wird es aber
1: kompliziert. Eine einwandfreie Beweisführung, Marina <lacht> Schmidt, total überzeugend. Sehr
0: gefährliches Halbwissen. Na, weil du immer den gleichen Abstand hast äh, … Zur Sonne schätze ich mal, ne?
1: Ja, ich glaube, die Erde geht nicht in einem genauen guten Kreis um die Sonne. Also ich glaube, der Abstand zur Sonne ändert sich trotzdem.
0: Janusz kommt gerade rein und bringt mir ein Wasser. Janusz, kannst du erklären, warum es die Jahreszeiten gibt? Ist das so, dass die am Äquator ist die, der Abstand zur Sonne am geringsten und deswegen äh, verändert sich dort das Klima nicht und
1: ja, ziemlich genau. Und auch das hängt
0: damit zusammen.
1: Das hängt auch damit zusammen, dass die Erde quasi so schief im Raum steht. Und deshalb sind die Bewegungen der Erde so speziell.
0: Dankeschön, Janusz. Dankeschön.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Hörer so. Cringen gerade und das ist alles etwas komplizierter, als ihr euch das vorstellt. Aber okay, auf jeden Fall können wir uns darauf einigen, dass wir in Mitteleuropa Jahreszeiten haben. Eigentlich in ganz Europa, oder? Und äh, in anderen Teilen der Erde nicht. So. Und ich finde das schön, dass wir die Jahreszeiten haben. Ich glaube aber, dass das auch … Jetzt kommt eine Theorie. Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass ich damit aufgewachsen bin. Und ich glaube nämlich, dass man, wenn man vielleicht irgendwo aufwächst, wo immer die Sonne scheint, dass man das dann eher nicht gut findet, wenn es im Winter plötzlich ganz kalt wird. Was glaubst du?
0: Weiß ich nicht. Schon wieder eine gefährliche Theorie, Manuel. Ich weiß zumindest, dass viele Leute, die in einem wärmeren Ort in der Äquatornähe aufwachsen, diese Jahreszeiten ja zumindest aus Bildern, aus Filmen, aus Literatur kennen. Und auch damit, glaube ich, eine romantische Verbindung haben. Also ich Mhm. kenne wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, die nach Deutschland kommen und unbedingt Schnee sehen wollen und sich darauf total freuen, einmal diese Kälte und diesen Schnee zu spüren. Dann natürlich merken, dass äh, der Schnee ist …
1: Der schmilzt auch und wird grau (lacht) und dreckig und eklig und es bleibt trotzdem kalt. Und vor allem ist
0: es dann sechs Monate kalt und nass und da … Ja, ist das auch nur ein kleiner Trost, dass dann zwischendurch mal drei Tage romantisch Schnee liegt. Zumindest in Berlin war es in den letzten Jahren, ähm, fand ich nicht so schön im Winter. Richtig.
1: So, und äh, jetzt, dann sind wir nämlich auch schon beim Thema spezifische Jahreszeiten. Also ich muss gestehen, dass ich das viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in meinem Kopf immer extrem simplifiziert habe. Also ich habe eigentlich sehr lange unter dieser Annahme gehandelt und gelebt, dass es eigentlich nur zwei Jahreszeiten gibt, Sommer und Winter. Und ähm, <lacht> Denn
0: das, das wird einem doch schon in der Grundschule beigebracht.
1: Nein, ich wusste natürlich, dass es diese vier Begriffe gibt, so. Aber ich persönlich habe, solange es halbwegs warm war, für mich gedacht, okay, jetzt ist Sommer. Und sobald es kalt wurde, habe ich gedacht, jetzt ist Winter. So habe ich das äh, gemacht und … Zum Beispiel auch meine Kleidung lange darauf ausgelegt. Also ich hatte lange <lacht> <lacht> nur so eine ganz dünne Sommerjacke und wenn es dann wirklich irgendwann viel zu kalt wurde, dann habe ich mir, wobei ich hatte lange auch nicht, ich hatte gar keine Winterjacke ganz lange und habe dann einfach äh, gefroren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich jetzt äh, gemerkt, wie wunderschön eigentlich der Herbst ist. Ach ja. Und das ist jetzt so ein bisschen vielleicht … Also die letzte Woche äh, hat vielleicht ein ungenaues Bild gegeben, denn in der letzten Woche war wirklich so schönes Herbstwetter hier in Berlin. Das waren wirklich so goldene Herbsttage. Weißt du, was ich meine? Wenn du rausgehst und die, das stimmt. die Sonnenstrahlen scheinen durch das Laub, was gerade irgendwie runterfällt und alles erscheint so in einem goldigen Licht und es ist zwar kalt, aber auch nicht zu kalt. Ich fand es einfach wunderschön.
0: Das stimmt total. Also die, es sieht schon schön aus, das muss man sagen. Und normalerweise, wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich auch sagen, dass es eine sehr schöne Jahreszeit ist, Man kann noch rausgehen, aber es ist plötzlich viel gemütlicher, wieder reinzukommen. Und wenn man dann zum Beispiel ähm, draußen spazieren geht oder arbeitet zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Videos machen, dann ist die schönste Zeit eigentlich immer, zwischendurch in ein Café zu gehen, sich aufzuwärmen, ein bisschen schöne Musik zu hören Hm. oder auch zu Hause zu sein, Leute einzuladen zum Essen oder zu einem gemeinsamen Abend. Und das geht jetzt im Moment nicht. Deswegen empfinde ich jetzt in diesem Jahr den Herbst und den Winter als Nicht so schön.
1: Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Und gerade jetzt, also ab heute ist es auch irgendwie wieder grau und nebelig und einfach nass. Und das hat meine Herbstliebe schon wieder ein bisschen getrübt. Aber ich muss auch sagen, der andere Punkt ist dieses, dass es so sehr früh dunkel wird. Ich habe da irgendwie dieses Jahr meine meine Einstellung zu verändert und es motiviert mich. Es motiviert mich früh aufzustehen, damit ich möglichst viel von dem Licht irgendwie noch habe und auch dann früh rauszugehen, weil ich weiß, okay, um fünf oder sogar halb fünf wird es dunkel. Das heißt, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt den Spaziergang machen oder die Fahrradtour, weil danach ist es zu spät. Und das ist irgendwie, das gibt mir so eine komische Energie und so eine Produktivität fast, dass ich irgendwie so ein bisschen diese diese Deadline habe, so gleich geht die Sonne unter, jetzt noch mal Gas geben. Keine das
0: ist witzig, genau das gleiche habe ich auch gespürt. Ich habe jetzt angefangen, wieder Fahrrad zu fahren. Gestern bin ich tatsächlich um 2 Uhr losgefahren und bin dann bis nach Brandenburg gefahren, bis zur Grenze und wow. wieder zurück. Und ich finde aber trotzdem diese Zeit ungünstig. Ich habe mich jetzt, also ich will das jetzt weitermachen, ich will, dass das jetzt meine Routine ist, damit ich eben Sonnenlicht noch bekomme. Sonnenlicht Braucht der Körper ja auch. Vitamin D. Richtig, das macht ja, sorgt ja dafür, dass es dir gut geht, dass du dich glücklich fühlst. Also wenn man den ganzen Tag nur drin sitzt und gar nicht merkt, dass es hell und dunkel wird, das, davon hatte ich jetzt ein paar Tage während unserer Patreon-Umstellung, dann macht einen das irgendwie matschig und bisschen ja. Depri und so, ne? Ja. Also ich versuche jetzt auch rauszugehen, gleichzeitig ärgere ich mich, dass ich jetzt motiviert bin, Fahrrad zu fahren und jetzt  dass jetzt Winter ist oder Herbst ist, weil schönere Zeit ist eigentlich, um 5 Uhr oder um 6 Uhr Fahrrad zu fahren, wenn der Arbeitstag vorbei ist und wenn es warm ist. <lacht> Aber naja, man kann nicht alles haben.
1: Ja, das war es auch schön. Schon, was schön ist.
0: <lacht> Heute ein, das ist schön mit Einschränkungen. <lacht> Manuel.
1: Apropos Patreon-Change, willst du da kurz berichten, wie läuft es denn?
0: Ich, ich soll berichten, soll ich dir ein Update geben? Gib mal ein Update. Das Easy German Team hat ja in der letzten Woche nicht nur Stimmen ausgezählt, sondern auch Patrons, die gewechselt haben, gezählt. Also bei uns ist das tatsächlich im Moment äh, das Wichtigste, dass möglichst viele von unseren Mitgliedern in die neue Mitgliedschaft wechseln, also in die monatliche Mitgliedschaft. Weil alle, die nicht wechseln, die fallen quasi raus. Und die ähm,  unterstützen uns nicht mehr im nächsten Monat. Und deswegen versuchen wir so viele Leute, wie es geht, davon zu überzeugen, sich einmal einzuloggen bei Patreon und sich umzumelden oder sich vielleicht erstmals anzumelden, wenn ihr schon lange vielleicht unseren Podcast hört oder unsere Videos guckt und denkt, hey, die sind nützlich, ich benutze die gerne. Ähm, Dann, ja, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, uns auch zu unterstützen. Muss nicht für immer sein, Manche haben sich jetzt auch vielleicht nur angemeldet für ein paar Monate, um die Übergangszeit zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die kommen und wir zählen tatsächlich. Also bei uns haben sich jetzt, soll ich eine, eine Zahl nennen?
1: Nennen Zahlen, volle Transparenz bitte, wie bei den Amerikanern. Genau,
0: wie ich, ich hatte immer links CNN auf und rechts Patron. Es haben sich jetzt insgesamt ein Viertel, ein Viertel aller äh, Patrons umgemeldet und das heißt von drei Vierteln  hoffen wir noch inständig, dass sie sich ummelden werden, denn, ja, das wäre doof für uns, wenn es nicht so ist. <lacht> ja. Wo meldet man sich um,
1: Manuel? easygerman.org slash membership, da findet ihr alle Infos über unsere Mitgliedschaft und über die verschiedenen Optionen, die es da gibt. Und easygerman.org slash change, da steht, wie man sich ummeldet, wenn man schon Mitglied ist. Und das dauert auch wirklich nur zwei Minuten maximal.
0: Vielen, vielen Dank an die, an all die Leute, die das schon gemacht haben und uns auch ab dem nächsten Monat weiter unterstützen. Ihr seid die Besten. Kari. Manuel.
1: Was hast du denn diese Woche noch so vor?
0: Du, äh, einiges. Ähm, Neue Videos drehen, Podcasts mit dir aufnehmen … Ähm, bei Seedlang gibt es neuen Content, äh, ich will weiterhin meine Fahrradtouren machen. Ich will mir auch ein neues Fahrrad kaufen, habe ich gemerkt. Ähm, da werde ich auf jeden Fall weiter drüber nachdenken. Elektrisch
1: oder Rennrad?
0: Richtig, das ist jetzt die Frage. Ich habe ähm, das Fahrrad von Janusz, Janusz hat sich ja ein elektrisches Fahrrad gekauft und ist da auch sehr stolz drauf, liebe Grüße an Janusz an dieser Stelle, Und das habe ich jetzt ein paar Mal ausgeliehen und das ist super eigentlich zum Fahren in der Stadt. Also gerade wenn man ständig vor der Ampel steht und losfahren muss, da geht das Mhm. doch tatsächlich mir manchmal auf die Knie, wenn ich immer … Aber ich habe auch gemerkt, ich habe ein Fahrrad ohne Gangschaltung, das ist vielleicht nochmal zusätzlich belastend, also bei dem, bei dem nicht elektrischen Rad. Das heißt, das elektrische Rad finde ich sehr angenehm, weil man einfach schnell wieder anfahren kann. Aber solange man eine längere Strecke fährt oder eine Strecke ohne Ampeln, dann ist das elektrische Fahrrad eigentlich ein Hindernis, denn es bremst einen bei 25 km/h aus, obwohl man eigentlich schneller fahren will.
1: Jo, das hat was mit den Gesetzen zu tun, ne? <lacht> das <lacht> Dass stimmt. die nicht zu Motoren dann werden, die Dinge.
0: Und was ich jetzt gelernt habe, ist auch, man muss ja gucken, vor allem wenn man jetzt länger fährt und es ist wirklich arschkalt draußen, man muss einen guten, eine gute Balance haben zwischen. Der Körper bleibt warm, aber du darfst noch nicht schwitzen, weil, wenn du schwitzt, dann ähm, wirst es kalt. Ne? Ja. Kennst du? Ja. Kenn ich. Ach ja, das sind alles so unwichtige Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige.
1: Also, ich bin in äh, Team Single Speed Rennrad. Wenn du da Beratung brauchst, ähm, kann ich dich eigentlich nicht besonders viel beraten, aber dich zumindest vermitteln an Leute, die sich richtig gut auskennen.
0: Aber was ist der Vorteil vom Single Suite?
1: Dass es äh, super leicht ist, da ist ja nichts dran. Ne? Das ist, du sparst ja ganz viel Material okay, quasi, ja. wenn du gar keine Gangschaltung hast und nichts. Ich trage das auch immer in meine Wohnung in den dritten Stock und hänge das an die Wand. Mhm. Und das ist halt ähm, auch, ich will nicht sagen unkaputtbar, aber... Es ist natürlich viel weniger, was kaputt gehen kann oder was irgendwie Probleme machen kann. Also es ist einfach ein sehr beständiges Rad. So, ich habe da sehr wenig Probleme mit und weil es so leicht ist, ist man damit schnell.
0: Hm. Aber es ist ja auch so, dass du dann am Anfang ist es schwieriger loszufahren und am Ende fährst du dann Also du willst dann vielleicht schneller fahren und kannst aber nicht mehr hochschalten, oder? Wie ist das dann? Ja,
1: das hängt so ein bisschen damit ähm, zusammen, was man dann für einen Gang wählt. Also man hat ja quasi dann einen Gang, den kann man sich dann aussuchen, wenn man sein äh, Rennrad sich zusammenbaut, welche Zahnradgröße man da nimmt. Mhm. Und ich habe da einen relativ schweren. Das heißt, klar, ich habe dieses Problem, was du beschrieben hast, dass ich an der Ampel natürlich einmal richtig reintreten muss. Aber wenn ich dann relativ schnell bin, dann ist es quasi genau richtig.
0: Ja, darfst du eigentlich nur nicht mehr anhalten, ne?
1: <lacht> richtig, mache ich auch selten. Wer bremst, verliert.
0: <lacht> Manuel, ist doch schön, so die Woche zu beginnen, ne? Da kommt gute Laune auf.
1: Fand ich auch. Bis übermorgen.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.